0: Bonjour, bienvenue à cette autre édition de On Jazz sur les ondes du RDS.ca. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansreau. Je ne dis pas assez souvent, Luc, que tu es là. Je suis là. Tu es là. Euh, en direct de son en entraînement à Brossard, où le Canadien a terminé son entraînement, mais plusieurs joueurs restent pour faire du temps supplémentaire. Euh, jour de match, Donc on a pratiqué l'avantage numérique. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été chambardées par rapport à ce qu'on avait hier au niveau des trios. On va vous en parler euh, en long et en large. Euh, surtout lorsqu'on va rejoindre Marc Denis Pour euh, avoir son opinion Pourquoi déjà ces changements Dans le fond, il y a eu un entraînement hier Avec des trios On a fait dodo, on s'est réveillé On a fait non, c'est pas bon, on va y changer Alors je vous les donne tout de suite pour votre bénéfice Je vais prendre en note en même temps Pacioretty Gal Gallagher, ça n'a pas changé Surprise, surprise Deuxième trio Lekanek, annexe toujours au centre Lekanen n'y est plus à gauche Radulov est à gauche. Si jamais je dis une niaiserie, tu m'arrêtes, euh, Luc. Andrew Shaw est à droite. Au début du camp, c'était le contraire. Shaw est à gauche, Radulov était à droite. Troisième trio. On y retrouve les Conan. Et on a Daniel Carr sur la troisième trio. Et parce que euh, Baron est malade, Karen sera entouré de Flynn. Et de Philippe Dano. On va aller parler de ces changements-là déjà avec euh, notre collègue Marc Denis qui est à Québec. Salut Marc! Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, numéro un. Bon, ce matin, on avait hâte d'arriver ici parce qu'on voulait voir euh, Carey Price, on voulait voir chez euh, Weber. On a aussi vu déjà des changements sur les trios de la veille. Euh, le on pensait qu'il allait avoir une chance euh, légitime sur le deuxième trio avec euh, Plekanex et Radulov. Et là, non, ce matin... On revoit Radulov à gauche cette fois-ci et Chat à droite. Ça te dit quoi, présentement, au niveau des, des
1: expériences? Moi, ouais, c'est ça. C est, c est, ce sont des expériences. Moi, je ne déteste pas, puis je vais te dire pourquoi, parce que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'Écolienne doit absolument jouer dans le top 6. Moi, je l'ai vu jouer, puis je pense qu'il est capable de jouer. Point n'est pas un autre quatrième trio, puis de toute façon, à Montréal, c'est correct le quatrième trio, là. Il est correct, il est trouvé c'est Danon, Mitchell Byron. Ils ont tous des rôles défensifs mis en jeu puis tout ça. C'est correct. Puis on dirait qu'avec la ont, ils vont peut-être être, être capables de contribuer. C'est que ça, c'est correct. Mais euh, tu sais cinq des six top six sont identifié, Je n'ai quatre autres, moi, à trouver. C'est la combinaison avec les quatre autres. Puis là-dedans, j'ai inclus Charles, Lekonen, Carr, Desarnais, André Gatto avant qu'il soit trop tard pour lui c'est là où j'aurais aimé ça d'être capable de dire que Hudon que a forcé la main du Canadien. Tu sais, c'est dans ces, dans ces eaux-là que, que j'aimerais que le Canadien joue euh, dans ses dernières expériences. Mais Karen, je pense pas tu sais, qu'il est donné de en donner hauteur offensivement que ces gars-là. Euh, alors, tu sais, c'est là-dedans que je pense que la bataille a se joue, puis Je déteste pas ça de voir les Conan euh, en compagnie plus pierre, pierre.
0: Le Canadien, quand on parle du Canadien à l'attaque, je pense qu'il va comprendre ce que je veux dire. On devrait-tu pas plus parler d'un top 9 au lieu d'un top 6 on n'a pas vraiment ouais. six gros marqueurs, six gars de deux premiers trios. Il me semble que si on répartit les forces sur les trois premiers, c'est pour ça plus que je vois les les c'est à deux pour renforcer ma trois avec chat. Moi, c'était comme ça je le voyais. Est-ce que tu penses que Canadien devrait plus parler d'un top 9?
1: Ben, tu sais, c'est pas juste l'âge du Canadien. Euh rapportons nous au euh, Pop talk que les séries du printemps dernier. Bonino, Casso sur un troisième trio qui devient l'arme de prédilection parce qu'il a plus de profondeur que n'importe quelle équipe à l'attaque. Tu sais, les Canadiens je suis cette profondeur-là. Aujourd'hui, la profondeur, ça fait aussi mal. Je devrais pas dire aussi là parce que c'est dangereux là, mais ça fait presque autant mal qu'un one-two punch. c'est sûr qu'il y a un one-two punch comme Taves euh, Kane ou Crosby Malkin, c'est l'exception mais quand tu es capable d'avoir euh, trois trios qui produisent, euh, tu es capable de jouer ton, 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 ton quatrième trio 12 minutes par match, fait, mettons, là, dans, une, dans une situation idéale, là, tu deviens une équipe qui est dangereuse et tu fais un peu de ménage là-dedans. Là. Là, tu fais inclus des harnais dans une deuxième vague de jeu de puissance, peut-être chat devant le filet, peut-être que tu n'as pas juste trois défenseurs au lieu de quatre sur tes deux unités. Tu es capable d'aller chercher ta production-là. Je ne suis pas en désaccord avec toi. Euh, pis, dans le fond moi je pense la même chose mais de, avec un angle différent en me disant ben l'éconne il va venir te donner un petit peu plus de pensée qu'André Guetto ou Carr ou même Shop sur un troisième trio Si quand et c'est ce duo-là va bien ensemble tu l'as peut-être trouvé là, ta combinaison sur le deuxième trio là, si tu veux en tout cas mais, mais je suis d'accord on dit la même affaire c'est juste que on, on essaierait des expériences différentes
0: ouais c'est ça moi je parle de euh, la vision du deuxième trio puis tu parles euh, en vision du troisième euh, trio ok autre ouais. changement ce matin euh, changement que je suis content. Hier on avait vu Markov avec Emeline, puis hier je dis à Gaston, tu sais ça marchait pas le deux ans, puis que c'était lent v'là deux ans, ça va être encore plus lent cette année parce qu'eux ils ont vieilli, puis la ligue est encore plus vite. Et là ce matin on revoit Markov avec Petrie avec ce qui serait un excellent deuxième duo. Ouais, c'est
1: quoi ça Ça te prend un défenseur dans un duo là, ça te prend un défenseur plus mobile, ça te prend un défenseur pour aller chercher la rondelle quand les équipes la, la rejettent dans ton territoire euh, sans cesse. Puis ça te prend un défenseur aussi qui est bon en anticipation. Fait que euh, je suis d'accord avec toi. J'aime ça les voir séparés. Je n'étais pas convaincu. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Beaulieu à droite si je veux effectivement que Sergachev à droite ce soir. Euh, tu sais, il y a des affaires que j'ai hâte de voir. Le groupe de défenseurs contre Toronto, je ne l'ai pas aimé. Euh, Sergachev inclus là-dedans. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir là, ce, ce côté-là. Euh, Weber, sure, je la donne au complet. Là, tu sais, là, clairement, Weber, change la donne au complet quand tu vas être de retour. Alors, euh, c'est encore le, le domaine des expériences, mais euh, je suis d'accord avec toi. Marco et pour moi, ça peut pas fonctionner à cause de la mobilité restreinte. Deux défenseurs, un qui veut donner des grosses mises en échec, puis l'autre qui veut couper des jeux au centre de la glace. Ça, ça veut dire que c'est vraiment intelligent, puis Dieu sait que les entraîneurs de la ont tous les trucs dans, dans leur chapeau. là. C'est que tu, tu rejettes derrière eux, derrière la dernière ligne de défense, tu les mets dans le trou, toute la soirée. On peut-tu
0: voir euh, le duo Beaulieu et euh, Sergachev, on a vu Beaulieu à gauche, euh, des fois à droite, surtout sur l'avantage numérique, parce que le jour de match, on a pratiqué l'avantage numérique, mais il semble que Beaulieu sera à gauche. Le fait que Sergachev a déjà joué euh, à droite junior, euh, est-ce qu'on veut peu. essayer de le mettre dans une situation où ce qui serait plus confortable parce qu'on veut le voir à droite?
1: Euh. C'est pas impossible. Tu sais, écoute, comme je te dis. On peut pas de faire de procès d'intention, c'est pas impossible. Tu sais, ce qui est important dans le cas de Sergachev, c'est de le voir dans plus de situations possibles. Confort, inconfort, avec des bons joueurs. On l'a déjà vu avec les recrues, puis il est bon. On a essayé de le mettre avec P3, mais on n'avait tellement pas de formation à présenter contre Toronto qui a été dans le trouble lui aussi. Fait c'est correct de le voir avec quelqu'un d'autre. Beaulieu, moi, il m'a démontré de belles choses dans ce camp-là. Tu sais, à défaut d'avoir vu des jeunes qui ont saisi l'opportunité. Moi, je vois Beaulieu est prêt. Là, c'est sûr que la constance, ça va être le grand défi, là, mais il semble prêt à prendre des bouchées plus grosses. Je les déteste pas, là, de les voir, euh, les voir ensemble sur un jour, du moins, euh, ne serait-ce que pour les 60 minutes du match à ce moment.
0: OK. Euh, Michel Thérian en a parlé hier, puis d'après moi, tu il est conscient que il n'y a pas assez de matchs pour faire les tests puis créer de la chimie dans ce qu'il veut créer. Euh, déjà que Weber ne joue pas ce soir, il sait qu'un match n'est pas assez pour trouver de la chimie avec, euh, avec chez Weber. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire d'ici euh, jeudi et d'ici l'autre jeudi pour commencer la saison? Est-ce que c'est dans l'entraînement qu'il peut essayer des essais-erreurs, même si ce n'est pas des matchs?
1: Oui. C'est droit. on en a parlé un peu dans le, sur Énergie là, dans notre, euh, quand on s'est parlé euh, lundi matin, Puis évidemment on manque plus le temps de temps. Hein, Puis ce que j'aurais aimé de répondre, c'est que c'est plus payant pour le Canadien à long terme d'offrir un peu de repos à chez Weber. Tu sais, quand on va être rendu au 70e match, là. On va être content que Weber ait eu ces journées de repos-là supplémentaires. C'est sûr que ça pose un défi pour la, la chimie. Euh, c'est vrai. Euh, en même temps, oui, c'est sûr que dans les entraînements, euh, ça va se créer. Tu sais, Weber, c'est un défenseur de calibre international. Tu sais, comme on ne s'attardait pas tout le temps, c'était qui le partenaire à, à piquer, je pense que c'est correct aussi qu'on ne s'y attarde pas. Oui, tu veux créer quelque chose, là, mm. mais... Euh, tu tu es capable de, de, de retomber sur tes assises. Tu sais, euh, Tu sais, je suis plus inquiet de trouver un partenaire à Petrie. C'est drôle, hein, dans ce que je disais, parce que je suis pas sûr que Petrie a connu un si bon camp. Je sais que c'est un vétéran. Euh, il a été blessé l'année passée. C'était en dentiste. tu sais. On dirait que je suis plus inquiet de Petrie, à savoir si c'est un bon deuxième défenseur droitier, que je que suis inquiet de Weber. Je sais pas si je comprends d'où je veux dire. Bien, très bien, ça, très si bien. Tu sais, Weber, j'ai l'impression qu'il va s'adapter. Con... Lui, la constance, c'est pas, pas un problème. Tu j'ai l'impression que tu vas, tu vas mettre quelqu'un à côté, il va être meilleur. Mais Petrie, c'est avec lui que aurait le goût de voir une, euh, une stabilité. Puis c'est pour ça que je suis content de l'avoir avec, euh, avec Marcoff, vraiment, de ce soir. Peut-être que c'est peut là que ça va commencer. Puis à gauche de, à gauche de, de Weber, ce sera peut-être Yamelen, ce sera peut-être Beaulieu, ça sera peut-être. Ça parlait de, de, de porte tournante. On essaiera peut-être des affaires au début de la
0: saison. Non, non, je suis très d'accord avec toi. Puis j'ai hâte de voir non seulement Petrie, mais j'ai hâte de voir Petrie dans son duo si c'est aussi bon que je le pensais. Parce que si tel est le cas, ça te fait deux paires de défenseurs qui sont quand même euh, intéressantes du côté euh, du Canadien. Euh, ouais. Je vais te parler de Beaulieu, par exemple. Euh, tu sais qu'il y a ouais. papier... Euh, j'avais remarqué quand j'avais été dans le vestiaire, j'avais par parlé à Alex Burroughs, il dans le vestiaire, tu sais, qui, qui décide des places quand on voit des changements dans le vestiaire, puis... Alex ça, ça dépasse l'organisation. Des fois, c'est les dirigeants, etc. etc. Et il y a un papier de Marc-Antoine Godin qui a mis ça au clair. C'est Max Pacioretty qui a redessiné le vestiaire. Qui qui s'assoyait mm. où. Et Max Pacioretty s'est planté en plein milieu du vestiaire. En face de lui, en plein milieu, il y a Shea Weber. Et immédiatement, à côté de Weber, il y a Nathan Beaulieu. Et Tantôt, je regardais Beaulieu. C'est ce que je dis à des collègues journalistes à Galerie Presse. Moi, si j'étais lui, quand Beaulieu va boire de l'eau, j'irai boire de l'eau.
1: Mm -hmm. Ben, tu si. C'est sûr que la, la dynamique là, dans un vestiaire, puis ça dépend de la configuration, Là, le, là les gens vont dire un peu en train de faire l'architecture, non, mais euh, ça dépend de la configuration des vestiaires, puis le Canadien est en fait d'une forme ovale, c'est là que ça se passe, puis souvent tu veux centraliser ton leadership, les coins un peu aussi, euh, J'ai n'ai pas vu la, la, la nouvelle flambe en oeuvre, mais qui était dans un coin, tu vois Gallagher de l'autre bord, tu vas aller tu vas vraiment vouloir entourer, Puis souvent, celui qui est à côté, c'est pour apprendre, Puis Beaulieu en a énormément à apprendre de Weber, Puis je suis un peu d'accord avec toi, là. Si tu commences par son patin gauche, tu son ton patin gauche en même temps, mais, tu vas voir tu vas devenir meilleur par le fait même. Tu sais, je m'inscris un peu, C'est euh, plate, là, parce qu'on débat pas aujourd'hui, mais, mais tu sais, je pense de même aussi, il euh, euh, y en a énormément à apprendre, Puis tu re revenez aux commentaires de Carrie Price, euh, à Coupe du Monde, il tu sais, il dit, à un moment donné, on se sentait bien, on trouvait qu'on était bon, Puis quand, Weber Webb, m'a regardé, je me suis dit, un peu, là, je, j'ai encore de quoi faire. et ce
0: regard-là. Euh, on a beaucoup à apprendre, je présume, la ouais D'ailleurs, le Canadien fait du sur présentement. Euh, Weber est toujours sur la patinoire, de même que le capitaine Max Pacharetti, qui a né fourré dans toutes les rencontres. Il y avait une rencontre de défenseur avec Jean-Jacques Déniaud, pour les gens qui nous écoutent. Et il y avait un seul chandail rouge d'attaquant qui saignait le meeting. C'est le capitaine Max Pacharetti. Euh, les Bruins amènent à Québec une très bonne équipe. Marc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'alignement.
1: Oui. Ah oui,
0: Il tout préparé, ça. Euh, sera là, Marc-André, euh, Patrice Bergeron, Dano Chara, David Backus, David Krejci, Tori Kruger, juste pour nommer ceux-là. Euh, on va même amener le les, les les premier choix des Blues en passé, Jake DeBrosque, Brest, Brad Marchand est là. Donc, une bonne formation euh, ce soir. Je, tu vas être d'accord pour dire qu'à ce soir, on va avoir vraiment un bon test pour tout le monde. Là. Les, les, autant les, les, les beaux lieux de ce monde que les plus jeunes comme Sergachev et, euh, et McCarrot.
1: Oh oui, ce soir, c'est un match de la Ligue nationale de hockey euh, auquel les Amateurs de Québec vont avoir droit. Ça c'est, Pour moi, c'est clair. Euh, on ne peut pas toujours blâmer les entraîneurs pour le genre de formation qu'ils présentent parce que les calendriers sont différents pour tout le monde. Euh, il y a toujours le facteur, si euh, on en a parlé aussi, à domicile, à l'étranger. Euh, non, non, sauf que là, au point où on est rendu... là. Donnez-vous comme standard là, ou comme barème là, le début des camps de la Ligue américaine. Quand les camps de la Ligue américaine de marqués sont commencés, ça le prend un peu, ça le prend les joueurs pour dire les chandails, puis il va en avoir moins par le même qui remplissent les chandails de la Ligue nationale. Donc oui, ça va ressembler à ça. Je pense qu'il y a des essais énormément qui se font sur les troisième et quatrième trios du côté des Browns. Spooner, on l'a vu jouer au centre, on va le voir jouer à gauche avec Critch et Bakes, je pense, de façon permanente. Les deux premiers trios, c'est assez solide. Uh, Beleski a marqué juste 15 buts la saison dernière. Le, le centre du troisième trio, c'est un gars qui n'a pas joué un match en national. nationale, qu'on On veut l'essayer entre um, sais, Oui, il y a des essais qui sont là. C'est pas une équipe. Les Browns, c'est plus une super puissance, mais ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence dans un match. Rask, Chara, Marchand, Bergeron, Krejci. Alors uh, oui, puis ils se mènent avec une bonne équipe. Um, une bataille pour les derniers pas à la défense aussi. Uh, Colin Miller, air Off euh, devrait être en uniforme, donc euh, intéressant. Puis où on est rendu dans le, dans le camp, là, c'est des formations de la Ligue nationale qui sont là pour, pour le Canadien également.
0: OK. Je te laisse avec deux dernières questions. Tu trouvais qu'on n'avait okay. pas beaucoup argumenté. Alors, ces deux questions, ce que tu dois te, te mouiller. Alors, il risque d'avoir frotti frottis -frottant. Um, Il reste quatre joueurs <rire> à couper chez le Canadien. Quels sont les coupeurs de Marc Denis?
1: OK. Euh il y en a une que je suis embêté, c'est la déformation professionnelle, parce que c'est l'histoire du gardien de but à un an d'un repêchage d'expansion avec l'expérience et tout. Là. Mais je vais y aller... Euh, je vais y aller Condon, Sergachev, McCarron, Andrigato.
0: Andrigato. Est-ce que tu penses que Canadien peut perdre Andrigato au balotage?
1: C'est là, là, là le nom de la guerre. C'est là le nom de la guerre parce que si ça devient une décision ainsi, c'est peut-être Redmond qui, qui est...
0: S'ils si ont si peur de perdre. S'ils si ont peur de le perdre, c'est ça que tu veux dire?
1: Oui, oh, si on ont peur de perdre André Guetto, ils ont l'impression qu'ils vont te perdre ou des fois, ils ont des informations. Ouais, ouais. Euh, L'année passée, c'est Barbary, On avait peur de le perdre. Finalement, Rapato, toi il avait un match du euh, Stammer à Québec. Il était en train de faire sa place dans l'équipe. On l'a renvoyé dans mineurs, Ça a été super. Parce qu'il était nommé au match des étoiles. Quand il est revenu, il était prêt. Ce peut-être pas une mauvaise affaire là, pour Redmond. Euh, André Gatto a perdu des plumes. puis Tant que les est là, je ne vois pas pourquoi tu emploierais André Gatto dans la formation.
0: OK. On a, on a, on a les mêmes, mais j'ai la même inquiétude que toi pour André Gatto. Mon autre question, ouais. elle est vicieuse, Marc-Denis. Okay. Tu, ouais, avanc... okay. euh, tu aimes les statistiques avancées.
1: Au pire aller, j'aurai une mauvaise réception.
0: OK. Tu aimes les statistiques avancées. J'aime les statistiques avancées. Selon les statistiques avancées, Marc-André Bergeron serait un meilleur centre complet, un meilleur joueur. Qu'est-ce que j'ai dit? du Marc-André? Je, je m'excuse. Marc Patrice Bergeron serait un meilleur joueur de centre plus complet que Jonathan Taze. Tu as une équipe ouais. à bâtir. Qui est ton joueur de centre? Taze ou Bergeron? C'est un beau choix!
1: Ouais. Non, non, il n'y a pas de mauvais choix. Là. Si, si tu veux dans la vie, tu veux, tu veux, tu veux commencer avec ces deux-là. Euh, je vais te répondre Taze. Puis là, je vais, tu je, je, je fais pas plaisir à nos amis des statistiques avancées, mais ça te donne énormément d'informations, puis de l'information qui est très, très importante dans la Ligue nationale en 2016. Mais il n'en demeure pas, écoute, puis la, mettons ça sur le dos des phénomènes inexpliqués, là, mais il, il n'en demeure pas moins que tu dois regarder les matchs, tu dois avoir un, avoir un impact. Puis il n'y a pas de statistiques avancées pour ce qui ne se mesure pas, ce qui est du feeling. Euh, Jonathan Teves amène autre chose. Écoute, c'est tellement difficile à répondre parce que Patrice Bergeron, je ne trouve pas de défaut puis il marque 30 buts par année. Euh,
2: ah non, écoute, c'est... Jonathan,
1: Jonathan Teves, euh, écoute, là, je vais t'en aller, je vais te dire l'historique de blessure il est moins grand. Euh, je vais t'en je, je dire tellement plein d'articles. Dans le fond, c'est pas aller des deux bords. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais je pense que ta question, je vais la retourner en... en pas, un, un, débat sur les statistiques avancées, mais les statistiques avancées, là, ils vont avoir, ils ont la qualité de leurs défauts, le défaut de leur qualité. Ils vont toujours mettre, autant aussi longtemps que tu vas comparer deux joueurs, même les deux meilleurs du monde, il va toujours en mettre un avant de Ben oui, c'est ça. Et alors que, alors que c'est pas tout le temps ça. Alors, tu sais, c'est, comme ça. Euh, on en a parlé dans les statistiques avancées chez Weber. et loin d'être un des meilleurs défenseurs les statistiques avancées, mais il n'y a pas de statistiques avancées pour le nombre de double-échecs qu'il donne dans sans et demi, puis la façon dont ils rendent ses coéquipiers meilleurs. Il n'y en a pas de statistiques avancées pour
0: ça, fait ça. Ça fait partie de l'équation. Exact. J'ai pensé exactement à la même chose. Je n'ai même pas fait de procès de statistiques avancées. Comme on a toujours dit, toi et moi, il faut regarder les matchs et puis tu t'en sers comme outil. J'ai trouvé ça bien sympathique de voir que pour eux autres, Bergeron est en avant. Je n'étais pas surpris. C'est un sapristi de bon joueur de hockey il y a l'âge aussi de la différence d'âge il y en a un qui est 3 ans plus jeune etc bref c'est bel fun ouais, de. c'est belle fun de jaser écoute ces deux sapristis bons joueurs on s'entend là-dessus hey, écoute amuse-toi ce soir un vrai match ouais. de la Ligue nationale de hockey à Québec dans un amphithéâtre tout neuf donc euh, amuse-toi pour on vous regarde ce soir toi et Pierre salut Martin bye bye c'était Marc euh, Denis C'est le fun euh, cette question-là Jonathan Pace pa Patrice Bergeron je sais pas s'il y a des gens sur notre page qui ont déjà répondu à, à ce dilemme-là
3: je te dirais que c'est sur les, les trios du Canadien présentement. Là.
0: OK, allons-y. Euh, D'ailleurs, j'ai de vous dire, en début d'émission, émission banale, banale, on va avoir François Beauchemin en ondes et également Antoine Vermette, euh, donc euh, Beauchemin de la du colado qui a vécu le changement d'entraîneur, le départ de Patrick Roy, et Antoine Vermette qui s'est fait racheter le 1er août pour ressigner le 15 août avec euh, les Ducks d'Amérique.
3: bien d'entendre ça. Euh, c'est dans quelques instants, mais je te partage une coupe de commentaires. Le Darth Vader, il est allé... Joke. Là. Oui. Je le dis oh ouais. Pour ce qui est des places dans le vestiaire, metriez-vous les proche proches des toilettes. C'est bon ça, mais je pas d'effet spéciaux. J'ai remis ça. Moi, je l'ai fait. On va travailler. Ouais, c'est <rire> excellent. Euh, pour Guy, moi, ce que je vois, c'est 5 joueurs top 6, puis le reste, euh, quatre joueurs de quatrième ligne.
0: C'est un peu ça que Marc disait, ouais. là, avec cinq joueurs qu'on est capable d'identifier top 6. Il manque encore un ailier gauche. Peut-être que ça se trouve avec le Canadien. Peut-être que Gatto. Peut-être c'est Le Peut-être c'est Andrew Shaw. Je ne pense pas que c'est Andrew Shaw. On sait ce qu'Andrew Shaw peut donner. Oui.
3: Il y yeah. a Chuck, on jase, pourquoi pas. Pacioretty, Galchenyuk et McCarron. Non, non, non. Je, non, non. Je vais trio. vous le dire. Là. Faites attention. J'entends ça. Pourquoi on
0: ne laissait pas McCarron à Pourquoi on ne laissait pas McCarron à dans le style de jeu du Canadien où on préconise la vitesse en zone neutre pour euh, appliquer de la pression sur les défenseurs en possession de la rondelle et pour une entrée de zone rapide en possession de la rondelle quand la possibilité est là, Michael McCarron fait fouérer cette stratégie-là parce que ses départs ne sont pas assez explosifs à l'aile. On se doit de garder en mouvement au centre. canadien Canadiens ont fait l'expérience l'an passé. Ils sont au courant de ça et c'est pour ça que depuis le début du camp, on joue au sang. tu bien <rire> ça ce soir il va jouer
3: c'est tout à même, hein? tout à main Et
0: ma question aujourd'hui c'est quoi les canem les canek radulov oui non pourquoi on arrive ça de son plein ensemble.
3: c'est
0: hey, beau ça. martin bonne question
3: puis ben c'est parce qu'on prépare ça deux heures d'avance à oh, peu ouais. près là. Ça. je vais répondre à claude en direct qui nous dit euh, c'est cool de parler de, des trios mais il y a un match des jays ce soir je voulais juste le mentionner là absolument essentiellement on fait un on fait un match on fait un balado diffusion podcast hockey on est super ouvert à parler des Jays. Ça sera peut-être le cas dans les, dans les prochains jours si les Jays réussissent ah Non, à gagner. pas
0: innocent. Vous le savez, en plus, moi j'aime ça. J'ai dû regarder à peu près... Euh... J'ai dû regarder Trop? Euh, 125 matchs cette année des Jays. C'est moins que l'an passé où je ne m'en étais tapé 140. <rire> Mais euh, 125 matchs des Jays. Je n'ai assez regardé pour vous dire que John, je m'assois sur mes mains, Gibbons, il a besoin d'être proactif. C'est comme le col bleu des coachs. Tu sais, lui, il s'assoit avec son verre de liqueur, parce qu'il boit de la liqueur. Tu le vois, il fait... Tu
4: sais, <rire> ouais. quand un euro par ben an,
0: ouais, dedans là, ben tu ouais. le vois souvent. <rire> pis, il, tu l'as bien? Il sent ça par un coin de la bouche. Fait qu'il boit de la liqueur, mange les crânes de ça puis il fait rien. Tu sais, lui, un court et frappe, un... frappe et court, un... un vol de but, un vol à retardement. D'ailleurs, c'est stratégie au baseball. On dirait que personne n'est euh, pas au courant. Donc, euh, pour un match lucide comme ça, oui, c'est important, mais oui, c'est un podcast de hockey. Oui. Mais Sais-vous quoi? Le match du Canadien est à 7h ben, à ça. RDS. C'est ça. vous le dites même, là? La première période va finir à peu près vers ben, 8h. Vous allez même l'avoir la tête commencer à la deuxième période. Le baseball commence à 8h sur RDS 2. Exact. Je pense que Alain et Marc. Euh, Alain et Mark Griffin sont sur place. Je suis pas sûr, mais je suis pas mal sûr. Toronto. Je pense
3: que euh, tu as raison. Euh...
0: Euh, fait que là, ce que vous faites, la partie va commencer vers 8h10. Fait que vous allez quasiment avoir fini d'écouter une deuxième période dites-les pas aux gars qui Craig, pis, euh, qui font l'entraque ce que tu fais enregistres le baseball à l'entracte, tu pars pss, tu vas écouter le baseball entre les frappeurs tu peux faire le jump de 30 secondes sur la manette de Bell pour av avancer plus vite une fausse balle tu peux faire le 30 secondes mais entre les lancers tu peux pas faire le 30 secondes je te suggère entre les lancers un plus 30 moins 7 ce qui te donne 23 secondes dans, dans chaque lancé
3: <rire> cool ça
0: c'est le gars de comment il marche euh, pour écouter ses sports le plus beau sport d'ailleurs regardez sur l'enregistreur c'est le football tu ont 40 secondes pour mettre le ballon en jeu aussitôt qu'il tombe à terre tu fais plus 30 le gars euh, Aaron Rodgers est en réalité de son slant ah, ah, il ramasse le ballon
3: ouais. il y a de...
0: deux gars qui sont euh, tu sais avant Chip Cox lui il m'empêchait de faire ça parce qu'il jouait avec un jeu rapide et ouais. Aaron Rodgers aussi fait souvent des hurry up mais euh, tu sais même que vous devriez le faire le baseball il là, avec hockey, quand vous va finir, vous allez peut-être avoir manqué 4-5 manches. Ça se rattrape super bien. Je vous le dis, vous avez fini le baseball en même temps à l'heure normale, RDS. Mais ça, c'est mon truc.
3: Ouais, on tournera une capsule à un moment donné sur les trucs de télévision de Martin. Avec ma manette, ma C'est bon, TV. ça. Oui, oui. Ouais. Ça te ouais, dit. OK. Il euh, y a euh, quelqu'un qui a écrit un commentaire. Malheureusement, je ne peux pas le nommer parce que c'est un... Un nom j'aimerais ça, ça euh, que vous écriviez vos, vos noms. C'est plus facile. Euh, lui se demande pourquoi euh, Udo n'a pas eu la chance de jouer avec Radulov et Plekanec. Radloff était malade la semaine dernière aussi. Ça a peut-être mm. compliqué le... Qui n'a pas eu la chance de jouer avec eux autres? Hudon.
0: Ah, Hudon. Hier, Michel a donné la réponse. Hein. C'est quoi la chaise à Hudon? C'est un joueur offensif de power play? C'est un joueur défensif de désavantage numérique? Moi, je pense que, tu sais, quand il mettait Hudon puis euh, Mato dans la même chaise, dans la même situation, je pense que Mato, c'est plus le type de gars qu'on ne sait pas pendant tout c'est quoi sa chaise. Mais Je pense que Hudon, tu pourrais lui tu pourrais donner une chance... Offensivement, ce qui peut vraiment faire pire qu'André
3: Question de contrat.
0: Question de contrat, ou je ça. vous l'ai dit. Allez, prends la liste des contrats du Canadien, regarde qui a un contrat garanti, puis c'est eux autres qui vont faire l'équipe.
3: Mais n'oubliez pas aussi, là, le Club École du Canadien va avoir une bonne équipe là aussi. Là. Ça va aider des joueurs comme Hudon qui, qui, qui a connu des, <coughs> deux bonnes saisons dans le Club École du Canadien. Les ouais, bons
0: gardiens en tout cas, ils vont avoir quand puis euh, soit Fucale ou soit Lingard.
3: Exact. Euh, avant de passer euh, à l'entrevue, il euh, y a fan de sport qui écrit euh, Pauvre Radulov et Lekonen jouer sur un trio offensif avec Plekanec. Qui ça? Fan de sport. Ah tu veux savoir qui? Ben lui il nomme dans le fond des compagnons de trio Radulov, Lekonen. Il dit Pauvre eux autres, ils vont jouer avec Plekanec. Oui.
0: Plekanec a encore une saison de 60 points. J'espère que là ça va être fini. Le débat à savoir si c'est un des meilleurs joueurs complets. Il donne des alliés de premier plan. Là. Ouais il ouais. euh, y a besoin de le faire là Danny je veux pas que vous soyez fâché parce qu'on a fait prum, prum, pish, sur la blague de mauvaise blague de Dark Vader sur Plecanex
3: non j'ai pas vu ça mais... ouais, Non,
0: il était y est déçu qu'on ait ri de cette, ah, non, de cette blague ben non, ben non. on a pas ri ri est drôle on a ri genre. Prum, prum, on, on, a on a pas ri de lui ok euh, toujours en direct qu'il y a du sang d'entraînement à Brassard encore des joueurs qui font du sur vous comprendrez que c'est les joueurs qui ne jouent pas ce soir André Ghetto, Mitchell euh, Patrin Barbario et un certain numéro 6, là... Euh, oh, Petra? C'est quoi son nom? Shea Weber. Ah. Shea Weber. Euh, Fort du Surtemps avec euh, Dan Lacroix. Euh, hier, sur l'heure du SP, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec François Beauchemin, défenseur de l'Avalanche du Colorado. Euh, François sera un collaborateur régulier euh, à notre émission à tous les euh, quatre mardis. Dans le fond, la rotation est simple. François Beauchemin, la semaine prochaine, c'est Antoine Roussel. Après ça, on devrait recommencer notre tour avec Louis Domingue, Alex Burrows. Donc chaque mardi en rotation, vous allez avoir ces quatre joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et euh, par la suite, restez là. Antoine Vermette sera là également. Donc euh, pour tout de suite, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec François Beauchemin. Le segment on Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Cette année, quand on m'a demandé de faire ma liste des gars avec qui j'aimerais parler cette année, euh, je lui ai demandé, est-ce est possible de revoir euh, assez régulièrement François Beauchamp comme l'an passé Mais La réponse est oui, il est là. Salut François Salut François! Comment ça va pas Très bien, merci. François, euh, l'an passé, c'est toi qui bougeais, qui s'en allait en même. Là, cette année, c'est le coach qui s'en va, qui change. Euh, comment il est, le nouveau coach à, au Colorado euh, pas Très bien depuis...
2: Euh... Depuis le début du camp, ça fait déjà une, euh, une semaine, puis euh, les choses se déroulent bien. Là, tous nos joueurs sont arrivés avec euh, Matt Duchamp qui est arrivé ce matin. Là, on a notre équipe complète, puis euh, euh, c'est le fun de voir là, que les gars arrivent, puis qu'il y a un parcours dans le moule euh, du nouveau système de jeu, puis euh, euh, des pratiques, ça se passe, ça se passe très bien.
0: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, euh, le système? Euh, c'est surtout...
2: Euh, donc, euh, dans la zone offensive, on va avoir cinq joueurs euh, plus bas dans la zone pour aider nos défenseurs à sortir la rondelle le plus vite possible. Puis offensivement, on veut que la rondelle bouge euh, du côté de la zone offensive, d'essayer le moins possible de ramener la rondelle vers notre zone. Puis euh, euh, vraiment de la bouger, de la donner, de la donner aux joueurs d'avant pour qu'ils autres utilisent leur rapidité puis être en, dans la zone adverse le plus vite possible.
0: Ça euh, fait longtemps que tu dans la Ligue nationale d'hockey, tu as vu des entraîneurs euh, se faire congédier. Tu es, es surpris de voir que Patrick a décidé de s'en aller.
2: Oui, oui, j'étais surpris comme, euh, comme la plupart des joueurs, évidemment, euh, euh, à l'arrivée du camp d'entraînement. On était à la construction du camp d'entraînement. Puis, euh, euh, lorsque la nouvelle est arrivé, c'est certain que tout le monde était surpris et déçu parce qu'on avait quand même une bonne... Euh, on s'entendait bien avec lui. Euh, mais en même temps, c'est des choses qui arrivent euh, dans la Ligue nationale, souvent des, des, des changements d'entraîneurs, euh, qui arrivent régulièrement. Mais euh, en même temps, là, on a un bon gars euh, bon qui arrive avec nous autres. Il a gagné la Coupe Carleau l'an passé. Euh, puis tu vois là, que son système est vraiment à point, puis euh, euh, tout le monde en va là-dedans.
0: Il y avait eu le temps. Écoute, il n'y a pas eu grand temps, pour Viard. Il y avait eu le temps d'être prête et d'arriver prête quand vous êtes arrivé
2: oui, bien, euh, ça a fait que son, le, son assistant coach qui avait dans l'IMSK, il avait déjà été engagé par nous autres au mois de juillet. Donc, euh, lorsqu'il est arrivé, ben, il avait déjà euh, euh, son assistant avec lui, ça fait que ça a facilité les choses un petit peu. Puis, euh, il a eu le temps de parler là, à, à pas mal de tout le monde avant le début du camp d'entraînement, donc euh, euh, tout le monde savait à quoi s'attendre.
0: OK. Euh, là, vous
2: avez un bon…
0: Euh, les matchs en concours, ça vaut ce que ça vaut, mais là, vous avez un départ euh,
2: figurant. Oui, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, les, les équipes ne sont pas complètes. Il euh, euh, y a des vétérans mélangés avec, avec des recrues, mais euh, c'est certain que c'est toujours plus fort de gagner que de perdre. Puis, présentement, ça a, euh, euh, on a trois victoires, qu'une défaite. On veut construire de, de, de ce côté-là. Mais euh, ben c'est certain qu'on a encore des choses à, à améliorer avant le début de l'année.
0: Puis euh, c'est sûr là-dessus qu'on qu travaille là tous les jours. Quand tu as vu euh, Patrick partir passer, le nouvel entraîneur arriver, avec la situation dans laquelle toi tu étais avec Patrick, si tu faisais confiance, tu avais beaucoup de minutes de jeu, tout ça. Est-ce que quand ça arrive, on se dit Bon, ça va être quoi mon rôle? je tu un, un coach à séduire? Euh, T'es-tu senti comme ça un peu?
2: Non, pas vraiment. Pour moi, ça ne changerait pas vraiment grand-chose. Euh, euh, rendu où ce que j'en suis à ma carrière. Je sais qu ce que j'ai à faire sur la glace, puis dans la chambre, puis dans le gymnase, puis euh, ça, ça changera jamais. Euh, je, vais être un, je vais continuer à être un leader euh, comme je l'étais l'an passé, puis euh, juste de continuer à montrer l'exemple pour les jeunes, puis euh, ben, d'aider euh, l'équipe le plus possible.
0: tantôt, tu parlais de la chaîne, etc. J'ai comme l'impression que. Euh, les jeunes joueurs d'Avange Corrado, il faut qu'ils prennent cette équipe-là à un autre niveau, puis il faut qu'ils prennent leur jeu à un autre niveau. Je pense entre autres à McKinnon, qui a bien performé à la Coupe du Monde, etc. Tu vois tout ça de la même façon, aussi
2: Oui, tout le monde
0: voit ça aussi
2: dans l'organisation. Le, euh, les jeunes, euh, euh, la plupart, là, sont entre, je te dirais, 21 et 27 ans, 28 ans. C'est euh, le noyau joueur-là. Euh, il faut continuer à s'améliorer à chaque année, puis cette saison, ça ne change pas. Il euh, ne faut pas se le cacher. L'an passé, on n'a pas été satisfait de la saison. Puis, euh, il, faut, il faut être meilleur cette année, tout simplement.
0: Ok, là, je t'envoie une petite bague courbe, François. Deux gars qui n'ont okay. pas connu beaucoup de succès les dernières années. Tu vas me dire que c'est match hors concours, mais ils vont très bien en hors concours. Grigorenko, trois buts en deux matchs. Et René Bourque, quatre points en deux parties. Qu'est-ce que
3: a, tu as fait?
2: <rire> non, je pense que ben, c'est... Euh, évidemment, René Bourg, il, euh, il se bat pour une place euh, pour avoir du travail. Il est en PTO,
3: en essai, oui, il est
2: en, euh, euh, en, en, en essai ouais, avec nous autres, puis euh, il travaille pour, euh, pour avoir un contrat. Puis, euh, avec Jean claude bien, il veut saisir sa chance, lui-ici, euh, de prouver là, est -ce il est de, comment est-ce qu'il est capable de jouer. C'est un gars qui a un très bon gabarit, un bon coup de patin, un bon lancer. Euh, il s'agit juste de faire des choses... Euh, le euh, plus constamment possible. Puis Depuis le début du camp d'entraînement, c'est un de nos meilleurs joueurs.
0: Euh, c'est vers la mauve, euh, c'est un excellent gardien de but, mais il me semble que depuis euh, qu'il est au Colorado, sous Patrick, il a toujours été surchargé de lancer. Avec le nouvel entraîneur, tu en parlais de descendre à 5 en zone défensive. De est-ce qu'on veut limiter euh, le nombre de lancers? Alors, je présume que tu me disais oui, c'est toujours seul but, mais est-ce qu'on met l'emphase là-dessus?
2: On met l'emphase sur un meilleur jeu dans la zone défensive, tout simplement, oui, c'est ça qui est le, le but euh, éventuel, mais pas nécessairement pour Varley, mais euh, pour, juste pour notre jeu collectif à nous autres. Euh, on était, euh, Je pense qu'on était la dernière équipe l'an passé euh, au niveau des lancers euh, contre, et puis euh, euh, c'est quelque chose qu'on avait parlé en fin de saison, qu'on voulait s'améliorer là-dessus pour l'an prochain, donc euh, ça va certainement aider euh, Varley de se reposer.
0: Là, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, là, mais ton ancien coach, puis un, on, je t'ai demandé tantôt, as -tu déjà vu ça, un coach, qui a créé son calmement. As-tu déjà vu ça, un coach qui revient avec son ancienne équipe, qui est toujours géré par le même directeur gérant? T as vu ça là, dans l'actualité hockey, Randy Carlyle qui retourne avec les Ducks de même.
4: Tu tu es été surpris? Euh,
2: je n'ai pas été surpris parce que euh, j'avais entendu parler un peu, puis.. Euh... Euh, je connais encore les en d'Anaheim, puis je connais euh, assez bien l'équipe pour savoir que euh, moi, personnellement, Randy Carlos a toujours été euh, euh, un, de mes, un de mes meilleurs entraîneurs dans la Ligue nationale. Évidemment, euh, j'ai gagné la Coupe Stanley avec lui, puis j'ai appris beaucoup de choses euh, euh, lorsqu'il était mon entraîneur, puis euh, je savais que euh, si les Docs voulaient améliorer leur équipe, ben c'est un peu comme lui qui s'apprenait derrière le vent, puis euh, je pense qu'on vont fait le bon choix, on va voir ce qui va se passer, là, mais, je pense que c'est un très bon choix pour eux
0: autres. Pourquoi, quand il est parti, il était-il fait en bon terme avec ses joueurs vedettes Il retrouve les mêmes joueurs vedettes, les Getslav Perry. Est-ce que est-ce que c'est deux gars qui sont contents de le revoir, quand là, à l'arrivée
2: Je suis certain que oui, peut-être que, euh, d'après moi, ils ont réalisé que peut-être le fait qu'il soit parti, euh, euh, ils ont peut-être manqué une chance d'être meilleurs. Euh, je pense pas que. Euh, l'équipe s'est améliorée dans les dernières années avec le les, les talent qu'il y avait là-bas. Euh, je pense que l'équipe était meilleure que ça, puis l'entraîneur les, les, euh, le, d'arrière-le-band, des fois, ça prend juste un petit plus de... Euh, une petite étincelle pour, euh, pour faire la différence, Et spécialement dans les, les séries éliminatoires. C'est bien beau être bon dans notre saison régulière. Je euh, n'ai rien enlevé à Bruce Boudreau, mais ça, ça fiche, sur des séries éliminatoires à... à, 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 à reste à s'améliorer.
0: C'est clair. Euh, je veux rester avec Carlisle. T'sais, lui, quand il est parti, quand il a sa tête a roulé, malheureusement, on était en, comme en transition. Puis tu étais là. Il y avait comme une transition de nouveau de la défensive. T'sais, les Niedermayers sont partis, les Progress sont partis. On avait échangé beau chemin, on a ramené beau chemin. Mais les jeunes n'étaient pas arrivés encore. Carlisle est parti. Il revient Il revient avec une défensive quand même. Tu sais, Lindon, Vatan. il y a des bons... Euh, des bons jeunes défenseurs avec les dents tu trouves-tu qu'il revient dans un environnement qui lui convient et qui peut avoir du succès?
2: Oui, absolument. C'est euh, ça que c'est ça que je pense moi aussi. Euh, des bons jeunes défenseurs, un euh, gardien solide avec Gibson, puis à l'avant, euh, il y a des bons vétérans. Euh, il reste peut-être des, des, des trous à, à remplacer euh, du côté de la profondeur pour aider euh, euh, Perry Gessler, puis Kessler. Euh, ça va rester à, reste à savoir qui va, qui va
0: prendre ces, ces places-là, mais en défensive, ils sont, sont vraiment bien, bien organisés. Tu oui, vois, je viens de parler avec Antoine Vermette, puis euh, il a eu la chance, après avoir été racheté par les Coyotes, de signer avec les Ducks. C'est une des raisons qui a c'est parce qu'il voit cette équipe-là avoir du succès avec ces bons joueurs-là. Ils ont amené de la vitesse, les, les Mason Raymond, les Vermette, les Cogliano qui est très vite. Donc, ça, ça fait un mix qui a du bon sens là, avec Antoine.
2: Oui, absolument. Antoine, il va très, très bien fitter, euh, Spécialement du côté de, de, sa, de sa défensive. C'est un gars qui, qui est très rapide, qui joue très bien des avantages numériques, de qui est bon sur les, les mises en jeu. Euh, donc, c'est un, un des joueurs de soutien là, qui vont être excellent avec, euh, avec les docks.
0: Euh, avant que je te laisse, comment tu as aimé? Où as-tu regardé où as-tu aimé euh, la Coupe du Monde?
2: Oui, j'ai regardé euh, J'ai quelques matchs la team, team North America, c'est l'équipe qui m'a le plus euh, surpris. Puis je pense juste avec la vitesse, puis euh, euh, toutes les jeunes euh, qui jouaient dans cette équipe-là, -là, c'était vraiment le fun à regarder.
0: C'est impressionnant la vitesse, hein? On dit que la Ligue nationale est de plus en plus vite. J'ai l'impression qu'ils on ont mis ça à un autre coche.
2: Oui, absolument. Puis euh, comme la plupart du monde, on souhaitait tous une victoire de la Finlande contre la Russie pour que plus... Euh, les jeunes peuvent jouer contre l'équipe Canada, je pense que ça aurait été un excellent match, là, mais euh, euh, ça sera pour une prochaine fois, mais j'aurais vraiment regardé ça.
0: Oui, mais là, tu as pu voir, euh, par contre, l'équipe Canada se rentre jusqu'au bout, Matt Duchesne, euh, tu sais, quand tu regardes Matt Duchesne avec l'équipe Canada, tu dis-tu, hey, ça, ça peut avoir starté sa saison, puis on va avoir le Matt Duchesne A+, quand il va arriver au Colorado?
2: Oui, mais c'est ça qu'on espère. Euh, comme je te disais, il était auparavant, il, il est en bas aujourd'hui, sa première pratique, puis euh, euh, Tu vois tout de suite qu'il qu est, qu est en forme. Finalement, euh, il arrive juste à la Coupe du Monde, il a joué beaucoup de matchs, puis euh, il est déjà en mode de saison régulière. Ça fait que c'est le fun de voir arriver. Puis euh, lui avec Nathan McKinnon sur la même euh, ligne, là, ça, ça amène beaucoup de vitesse à la Écoute, on a hâte de
0: vous voir euh, à l'œuvre parce que j'en parlais avec Pierre Lebrun. Euh, Aujourd'hui, on a comme l'impression que le classement va se resserrer, il y aura encore moins d'écart entre les équipes qui seront premiers et ceux qui ne feront pas les séries. De moins en moins d'équipes à 100 points parce que la parité va tellement être, euh, être grande. Je ne sais pas si vous sentez la même chose des joueurs.
2: Oui, ben c'est ça qu'on veut. Euh, évidemment, on n'est pas dans une division qui est, euh, qui est très facile. Les, les non. Plus, euh, plus de de la Ligue, mais euh, on veut faire notre place et puis on veut euh, évidemment le meilleur de l'an passé pour faire partie des CG.
0: Euh, gros bonne chance, euh, François, puis euh, on vous regarde aller la l'Avalanche Corrado. Merci beaucoup d'avoir collaboré, on se reparle bientôt. Bien voilà ce qui met un terme à l'entrevue avec euh, François Beauchemin. Vous allez pouvoir le re au courant de toute la saison avec nous sur l'actualité dans la Ligue nationale Également ce qui se passe avec euh, l'Avalanche. Euh, système de jeu différent euh, qu'on apprend on va revenir appuyer euh, plus profondément les défenseurs pour sortir la rondelle euh, c'est un peu la ligne de conduite du nouvel entraîneur euh, des, de l'Avalanche du euh, Colorado l'Avalanche qui euh, n'a pas fait les séries l'an passé et si je ne me trompe pas c'était peut-être pour une deuxième fois de suite parce qu'il l'avait fait la première saison de Patrick Roy qui était 2012 si je ne me trompe pas donc l'on l'a fait en 2013, 14,
3: 2015 trois ans avant va les séries? oui Deux ans deux ans, tu dis, toi. On va vérifier ça tout de suite. Un peu plus... Euh... Ben, attends, Martin. Oui. Juste une question de Lepage. J'aimerais ça que vous écriviez vos prénoms. C'est plus facile. Oui. Tu Veux-tu répéter les trios en entraînement aujourd'hui? Absolument. Ça me ferait plaisir. Euh, Max Paceri, Brandon Gallagher
0: et le centre est Galchenyak. Radulov à gauche avec plique et chat à droite. Ça, gauche-droite, ça pourrait changer. Euh, Lekkonen. À gauche de Desarnais avec Daniel Carr et Dano avec McCaron, Non, j'aime pas ça. Avec McCarron et Brian Flynn. Flynn remplace Paul Barron. Virus. Virus. À la défensive, heureux de revoir Markov avec Petrie, 3 Emmeline avec Redmond. Et Beaulieu à la gauche de Sergachev qui jouerait à droite. Voilà. C'est ça. Euh, exact. Euh, en là, vous avez sûrement remarqué, quand vous êtes sur la page de « On jase », le commanditaire tout le tour, c'est euh, les camions euh, payés, qu'on remercie euh, beaucoup euh, encore de leur association avec nous. L'an passé, ils nous avaient essayé, ça se dit ça, ah ouais. en fin de saison. <rire> Et ils, ont, euh, ils ont aimé euh, l'essai. Ils sont de retour pour toute la saison avec nous. Donc, un gros merci aux, euh, aux gens de chez Payé. D'ailleurs, je vais aller faire un tour là-bas mardi. Euh, rencontrer les gens de chez Payet. En plus, ils auront un superbe concours pour vous. Fait que, euh, restez à l'écoute. Ça vous tente, mettons, de gagner un pick-up. de même. C'est ce qui vend. On jase. C'est ça. On jase. Je vous dis ça de même. Restez à l'écoute pour y gagner un pick-up. On va avoir un petit concours. Good. Un peu plus tôt, je me suis entretenu avec Antoine Vermette hier. Euh, Vermette, qui est un nouveau Dox. Et euh, quel été il a eu, lui, qui avait tout... Euh, placer ses billes pour retourner en Arizona après avoir fait l'escale avec les, euh, les Blackhawks de Chicago. Alors, on écoute cet entretien que j'ai eu un peu plus tôt avec Antoine Vermette. En semaine de 5h30 à 9h, démarre ta journée en Lyon avec Énergie le matin avec Dominique Arpin, Mélanie Médard, Jonathan Roberge, Martin Lemay et Marc Denis. Seulement sur Énergie. À Montréal. Énergie le matin. Énergie. Et mon prochain invité, euh, ça ne s'est pas passé comme il voulait cet été, mais il se retrouve dans une superbe situation maintenant. C'est Antoine Vermette, des Docs de Rennes. Salut Antoine. Salut Martin. Comment ça va?
4: Ça va bien toi?
0: Ben oui, ça va super. Écoute, si moi j'ai été surpris le 1er août, je ne peux pas imaginer comment toi tu as dû être surpris quand tu as appris la nouvelle.
4: Ah oui, vraiment, euh, effectivement, je pense que ça a pris beaucoup de personnes euh, par surprise ce que j'ai pu comprendre également suite à, à cette annonce-là la façon que euh, on nous approchait. d'une part j'ai été très flatté euh, de l'intérêt que ça a suscité par la suite, là, mais euh, même dans le monde du hockey, les directeurs euh, généraux euh, semblaient pas vraiment comprendre la situation. Mais tout ça pour dire que effectivement j'ai été surpris euh, sur le coup et pas de doute là-dessus.
0: Dis-moi donc. Euh je me suis même demandé, c'est un rachat le 1er août. Il semble que c'est... Euh, qu il, euh, il semble que c'est cheap. Il, il a enlevé la possibilité ouais. de se mettre sur le marché le 1er juillet. Euh, moi, en tout cas, j'avais n'avais jamais entendu ça avant. C'est quoi la raison qu'ils t'ont donné aussi tard que ça? As-tu pu avoir une, une explication?
4: Ben, en fait, euh, oui puis non, mais de ce que j'ai compris, je ne connaissais pas vraiment les, euh, les règlements pour le, le rachat. Je pense qu'il y a une première période de rachat qui se situe à la fin juin, là, à partir à après, après la Coupe d'année, normalement environ du 15 juin jusqu'au 1er juillet. Habituellement, c'est la, la fenêtre des rachats de, de contrats. Mais euh, il y avait un, il y a un règlement également qui stipule que si tu as un joueur dans, au sein de ton équipe qui veut aller en arbitrage, euh, un coup tu signe signé ce contrat-là avec ce joueur-là. Euh, quelques jours après, ben, tu as, as une fenêtre de 48 heures qui s'ouvre à ce moment-là pour donner la possibilité des équipes de s'ajuster euh, dans leur dans leur situation contractuelle. Chose qui est arrivée avec euh, les Coyotes, Michael Stone s'est entendu, euh, il, il, avait, il avait fait l'approche, il voulait aller devant l'arbitre. Je ne sais pas, je pense qu'ils ne sont pas allés devant l'arbitre nécessairement, mais ils, ont, euh, ils se sont entendus. Quelques jours après, bon, ça ouvrait une fenêtre, puis cette fenêtre-là tombait justement le 1er août. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Euh, mais non, j'ai été surpris. Je, mais c'était comme ça. C'est pour ça que c'est arrivé à ce moment-là. Mais effectivement, c'est pas une situation idéale, bien entendu. Le 1er août, euh, bon, les équipes, eux, euh, leur magasinage, il, ça se fait plus le 1er juillet, bien évidemment. Fait que, mais somme toute, c'est une, une belle situation. C'était un, un été particulier. Hein? On été particulier, mais euh, sur le total, là, sur l'ensemble, effectivement, comme tu le mentionnais en début de l'entrevue, je suis dans une très bonne situation ici à Lyme, puis euh, je suis très heureux de ça.
0: Oui, bien, ça doit… Écoute, euh, je, vais, je vais revenir, je veux juste savoir une chose euh, sur euh, cette histoire-là. Il euh, n'y a sûrement pas de bonne façon de se le faire annoncer, surtout que toi, en guillemets, tu avais bien joué tes b, tu avais été à Chicago, gagné une coupe, mais tu avais gardé ta maison en Arizona, tu
4: mm -hmm. t'aimais
0: ça l'Arizona, etc., je présume que c'est un double coup quand tu penses que, un, tu vas être là pour un bout, puis, deux, y a-t-il une façon de te le dire ou euh, il te l'a dit, je serais te note, puis c'est terminé?
4: Ouais, non, ça s'est fait euh, très, très euh, très rapidement en ce qui concerne l'annonce. Mais, euh, effectivement, ce n'est pas comme ça que je l'envisageais. Mais, par contre, il faut quand même mentionner qu'il y a eu un changement au sein de la direction. Puis, je voyais quand même qu'il y a un mouvement de jeunesse qui, qui était… Euh, qui était débuté. Donc, je voyais en ce sens-là que peut-être qu'il pourrait y avoir des changements. Puis, habituellement, à chaque coup, qu'un un nouveau directeur-gérant, une nouvelle approche, puis une nouvelle philosophie. Donc, je savais que j'étais pas à l'abri de ça. Mais de là à avoir un changement aussi rapidement, ça, par exemple, je ne l'ai pas vu. Mais...
0: Cinq équipes étaient intéressées. En tout cas, moi, de ce que j'ai su, là, cinq équipes étaient intéressées euh, à Antoine d'admettre. Ça, cétait ah. l'envers de la médaille? C'était-tu surpris de dire, waouh, au mois d'août, je suis en, mais
4: en fait en fait, non, c il y a eu beaucoup plus d'équipes que ça qui ont appelé initialement, euh, je pense qu'il y en avait à peu près une douzaine qui ont, qui ont appelé mon agent de façon très rapide euh, pour démontrer de l'intérêt, puis euh, ça, ça a été quand même très flatteur effectivement, euh, surtout dans les circonstances, comme tu le mentionnais, euh, au mois d'août, parce que les équipes habituellement sont pas mal alignées pour leur camp d'entraînement et tout ça, mais euh, effectivement, ça c'est l'envers de la médaille, j'ai été très, très reconnaissant de cet intérêt-là.
0: Euh, je me risque avec ma prochaine question. Euh, je me décider sur avec quoi la réponse. Les gens veulent savoir. Est-ce que le Canadien était parmi les équipes intéressées? <rire>
4: C'est une bonne question. Je comprends évidemment que tu as un travail à faire de le de demander, mais je ne pense pas que ça soit euh, très respectueux envers euh, l'organisation. Puis le processus, en tant que tel, est très professionnel de ma part si je me mettrais à divulguer les, les équipes qui étaient dans, dans les offres.
0: bien correct, je m'y attendais. Écoute! Oui, c'est ça, je par m'attendais avec... Parlons du fight que tu vas avoir Avec les Ducks de Naim, Une équipe compétitive euh, En plus, la Ligue nationale de hockey Est de plus en plus rapide Un de tes atouts, c'est ta vitesse euh, Donc, comment l'approche s'est faite Et pourquoi avoir choisi Anaheim euh, Deux semaines après ton rachat
4: ben, euh, D'une part <coughs> Évidemment qu'il euh, était très intéressé Donc, euh, il y a eu des, des discussions À cet effet-là, ils m'ont approché euh, puis mais la, 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 le gros facteur, euh, somme toute, je trouvais que c'est une équipe qui est très compétitive. À chaque année, quand on regarde les équipes qui, qui aspirent aux grands honneurs, euh, tu ne peux pas écarter les docs euh, de l'équation. C'est des joueurs établis. Euh, c'est une équipe qui atteint une certaine maturité également, mais qui est quand même encadrée avec de solides jo jeunes joueurs. Euh, donc pour moi, je trouvais que c'était un bon fit. Puis euh, je trouvais que justement, en signant deux ans ici, euh, je trouvais que ça cadrait effectivement dans ce qu'il essaie d'accomplir. C'est plus à, à court terme, puis euh, je, me, je me donnais l'opportunité de, de pouvoir euh, mettre mon nom sur le, le précieux trophée. Donc on l'espère. Puis non, c'était euh, c'est quand même, euh, je trouvais que ça faisait du sens. J'en avais discuté également avec euh, avec ma famille, ma femme, mon agent. Puis je trouvais qu'il y avait plusieurs facteurs qui, euh, qui étaient très intéressants ici.
0: Je parlais avec David Perron, il a été approché par quelques équipes puis il me disait, grosso modo, Martin, il y a des équipes qui m'offraient deux ans un an, c'est à peu près tout dans le même ballpark au niveau du prix. Euh, Est-ce que ta décision, il y avait une question de, de, de salaire, de terme, ou c'était pas mal toute la même chose, c'était vraiment si tu voulais aller avec les docs pour la situation gagnante qui présente?
4: Oui, évidemment, un petit peu à l'image de ma réponse envers euh, euh, le, le Canadien, je dirais que je ne rentrerai pas dans les détails de ce côté-là. Mais moi, je trouvais, euh, d'une part, l'association avec les Docs était très intéressante. En deuxième temps, également, euh, deux ans, je trouvais que ça aussi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas négliger. Bon, on sait à quel point que que la Ligue est compétitive, la, la Ligue est jeune également. Euh, puis, euh, sur une touche un petit peu plus personnelle, euh, le, le cap des mille matchs, c'est une, une chose que j'aimerais accomplir au, au cours de ma carrière. Puis, euh, en signant deux ans, bien, ça me donnait l'opportunité. De pouvoir euh, pouvoir l'atteindre également. Mais c'est surtout le fait de, euh, du fit, euh, l'objectif de, de l'équipe ces choses-là. Je trouvais que c'était une belle destination pour ça.
0: Un joueur autonome qui est autonome le 1er juillet, il va discuter maintenant avec l'entraîneur, le directeur Gérard, qu'est-ce que tu vois pour moi comme plan? Étais-tu dans la même situation, même si on était rendu au 15 août? Te permettait-tu, vu qu'il y beaucoup qui a beaucoup d'équipes qui te demandaient, de demander des questions sur l'utilisation qu'on voulait faire de ça et ces
1: choses-là?
4: Bien, un petit peu, je, je modifierais un peu la façon que euh, j'ai eu des discussions avec euh, les entraîneurs, les directeurs euh, généraux, mais ce n'était pas à ma demande. Ce n'est pas moi qui exigeais ça pour autant, okay. mais euh, il y a eu des, des, des téléphones qui se sont faits, effectivement.
0: Là, tu vas jouer avec Randy Carlyle. Euh, tu vas jouer pour les Docs. Tu avais même déjà donné un coup dur aux Docs en série éliminatoire quand tu étais aligné avec les, les Blackhawks de Chicago. Donc, euh, mm -hmm. tu t'en retournes. Hein, chez, tu t'en vas un peu chez l'ennemi? Randy pour toi, ça, ça veut dire
4: quoi comme entraîneur? J'ai entendu euh, des bonnes choses euh, à son sujet. C'est sûr qu'il y a une, une réputation d'examen euh, également d'un entraîneur exigeant, mais euh, ben, j'ai aucun problème avec ça. Euh, j'ai pu constater jusqu'à maintenant, c'est un, un entraîneur qui est, qui est rigoureux, qui est préparé. Euh, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Je suis très impressionné de, de son approche. Euh, puis j'ai entendu des bonnes choses j'ai su que c'était un très bon entraîneur. C'est une constance qui revient euh, fréquemment. Donc euh, ils ont eu du succès en 2000, euh, 2007. Je fais allusion un petit peu euh, à mon passé face aux Ducks. Euh, malheureusement, en 2007, je me retrouvais de l'autre côté euh, dans une situation euh, perdante en finale quand j'étais à ce moment-là avec les sénateurs. Mmh. Euh, Randy était l'entraîneur également. Mais c'est sûr, comme tu mentionnais, j'ai pu me reprendre en 2015, ça fait que là, c'est égal en espérant que je fasse tourner la balance du, bon, du bon bord cette année. C'est
0: oui, bon. Euh, écoute, j'ai vu qu'ils ont eu euh, la, la diplomatie de faire jouer contre les Coyotes en Arizona de faire jouer euh, à ton ancien, contre ton ancienne équipe.
1: Tu joues avec oui. qui?
0: Est-ce que tu joues au centre? Est-ce qu'on joue à l'aile Est-ce qu'on peut déjà parler des projets qu'on a pour toi?
4: Oui, euh, ben, on en a discuté un petit peu, mais je crois qu'il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de possibilités. Euh, je peux jouer également à l'aile, je peux jouer au centre. Jusqu'à maintenant, j'ai évolué euh, au centre. Euh, en ce qui concerne les, les compagnies de trio, ça, ça change, euh, ça change quotidiennement. Il y a quand même un roulement de ce côté-là. Il n'y a, okay. a pas une tendance euh, établie euh, comme soi. Mais euh, tu sais, je, je veux simplement me concentrer sur ce que j'ai à faire et essayer de, de, de performer avec… Euh, la quantité ou le rôle qu'on me donne, puis d'essayer de, d'optimiser tout ça. Je veux simplement contribuer puis d'aider mon équipe. Puis je sais pas. Ça va être intéressant de voir comment ça va, ça va ça va déboucher tout ça, mais euh, peu importe, je vois ça de, 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 de positivement.
0: J'ai été surpris, euh, ben, surpris. Je m'attendais à devoir jouer à des avantages numériques, mais j'ai vu par le match en concours, zéro minute en des avantages numériques, que des minutes en avantages numériques. Euh, tu vas ouais, content aussi de ouais, voir ça.
4: Oui, c'était le dernier match, effectivement, c'était différent, mais euh, le premier match, tu vois, c'était euh, jouer au aussi en, en désavantage numérique. Euh, évidemment, bon, les, dans une situation de camp d'entraînement, les entraîneurs essaient de, de voir certains joueurs, ou il, il y a plusieurs facteurs qui sont en ligne de compte, j'imagine, mais euh, non, je ne sais pas pourquoi pour autant, mais euh, je m'attends d'avoir euh, de bonnes responsabilités cette année quand même, sur différentes facettes de jeu.
0: Oui, puis tu sais, euh, il y a plusieurs joueurs comme toi qui peuvent jouer à plusieurs positions puis qui amènent de la vitesse. Là. Il y en a euh, Mason Raymond, toi, euh, il y a Cogliano, qui est déjà là, qui amène beaucoup de vitesse. Donc, euh, ils ont besoin de cet aspect-là euh, avec leur équipe.
4: Oui, non, effectivement, euh, c'est une équipe qui est quand même euh, est très physique dans l'ensemble, talentueuse. Euh, comme tu le mentionnais précédemment, euh, l'aspect vitesse, c'est très important. fait que c'est sauf faut tête des joueurs qui à travers ton, ton alignement qui peut s'amener cette dimension-là et je pense qu'on est très bien équilibré dans ce sens-là.
0: as -tu amené toute ta famille avec toi en Californie, il n'est pas chanceux?
4: Oui, il n'est pas chanceux, <rire> c'est moi qui ai chanceux de les avoir, mais euh, effectivement, oui, tout le monde est ici, puis euh, on s'ajuste, on s'installe, jusqu'à maintenant, on, on est très, très bien on est très content de notre situation
0: pour trouver Jonathan Berger dans les filets. Un Québécois mm -hmm. avec toi qui arrive en même temps que toi, ça doit être le fun aussi.
4: Bon, oui, c'est ça. je connaissais Jonathan avec les championnats du monde. On a, on a joué ensemble un petit peu là-bas. C'est un bon gars, il est bien, bien gentil. Lui aussi, évidemment, c'est une période d'adaptation. Il arrive, il essaie de, de connaître un peu ses allées et venues, une nouvelle équipe. Mais non, lui aussi, il voit ça... Euh, d'un bon oeil, il est excité pour, pour la saison qui s'en vient. puis On espère qu'elle sera remplie de, de succès et beaucoup de victoires.
0: Dernière question, Antoine. Euh, tu n'as sûrement pas eu le temps de t'entraîner avec lui parce qu'un peu comme Curry Price est chez Weber ici à Montréal, je présume que Getslaff n'a pas commencé à pratiquer encore avec vous. Euh, David Perron mm -hmm. avait tellement de bons mots à dire sur Getslaff, sur sa façon de penser de la game. Euh, C'est quelque chose que tu euh, entrevois d'un de, de, bon oeil de jouer avec des Getslaff, même Curry Perry.
4: Ben oui, c'est sûr, ces joueurs-là font partie, euh, Ils font ça fait longtemps quand même, ça fait un certain temps qu'ils font partie de l'élite dans le national, euh, c'est des joueurs exceptionnels, euh, j'ai joué amplement contre eux euh, pour savoir que, que ce sont de très bons joueurs, donc euh, c'est toujours plaisant de, de, de pouvoir faire partie d'une équipe qui compte des, des, des joueurs avec une feuille de route aussi imposante, donc euh, ça devrait être intéressant, les, les côtoyer également. Euh, puis également, moi aussi, j'ai entendu des bonnes choses à leur sujet Donc euh, ça va être le fun de, de, de voir ça Puis de le vivre Puis de les voir euh, performer En espérant qu'on euh, performe de, Tous derrière eux Puis qu'on puisse euh, avoir une grosse saison
0: Je sais jamais, hein, tu sais que Carla a toujours cherché un allié gauche Pour jouer avec eux autres euh, Puis il a jamais trouvé, a, il y a une rotation tout le temps C'est peut-être toi le ouais. résilu qui va amener de la vitesse sur cette ligne-là
4: ben, on ne sait pas. Je, comme je l'ai mentionné, il y a eu quand même plusieurs euh, sujets, possibilités abordées euh, précédemment quand j'ai eu euh, mes discussions avec eux. Il euh, y, y a plein de choses qui peuvent arriver effectivement, puis je pense qu'on est au courant que je peux jouer à l'aile, euh, mais évidemment, je euh, suis un joueur de centre, donc ça, ça peut amener certaines possibilités, on ne sait jamais. Mais euh, jouer avec eux ou pas eux, euh, pas avec eux, ben, je vais être... Euh, je vais trouver mon compte ici quand même je vais être heureux puis je vais, je vais essayer d'aider l'équipe à avoir du succès
0: Antoine un gros merci pour ton temps puis euh, un gros merci pour ta saison qui s'en vient on va te suivre c'est parfait
4: c'est bon merci beaucoup Martin t'es bien gentil ben
0: voilà c'était Antoine Vermette des Docs d'Anhem je trouvais ça bien intéressant je l'ai essayer la question
3: parce que le Canadien t'a fait une offre je vais l'essayer tu savais la réponse tu lui as dit puis c'est ce qu'il t'a répondu Il tu fallu que je ne dise pas qu'elle n'allait pas me répondre? Non, non, non. Non, non. Antoine, euh, un vétéran, ouais. il t'attendait avec... Euh... Il savait. Ben oui, il savait. Il t'attendait. Bref, hein? Du
0: 1er euh, au 15, bing même pouf il n'y a pas cinq équipes étaient intéressées à, à, à Vermette. Une douzaine d'équipes a montré leur, euh, leur intérêt envers Antoine Vermette. Alors, je vous rappelle ce match, ce soir, canadien, on va dire canadien nordique, canadien bronze à Québec. L'alignement des Bruins est intéressant. Tukarask dans les buts ou Malcolm Souban. Bergeron, Chara, Belaski, Bacus, Krejci, euh, Tori Krug, euh, Marchand, euh, David Pasternak. Et on va même essayer. Là. Il y a kirchner qui est en essai avec les Bruins de Boston, défenseur. On sait que ce n'est pas, euh, pas à grosse gomme à Boston au niveau de la défensive. En effet. On a tous des commentaires avant de euh,
3: quitter Oui, salut Tu es prêt à ça Oh, oui. Toujours. Euh, je salue Gaëtan qui dit je sens qu'Antoine est un diplomate hors pair parce qu'il est l'entrevue. Puis Antoine, là, il est vraiment tout le temps gentil, puis euh, Il répond aux questions. Je pense pas que tu peux te fâcher avec ce gars-là. Vraiment pas. Hein? j'ai des chums de même, là, moi j'ai mauvais caractère, <rire> mais j'ai des chums moi, dans ah
0: ouais? la vie que même si j'ai mauvais caractère, je peux pas me fâcher avec les autres. T'sais, tu peux pas te fâcher si je connais avec ça. Non, pas toi. Toi, Toi, toi. toi. Bon,
3: c'est beau. Euh, puis je te laisse avec une question de Sébastien. Oui. Euh, puis je répondais avec lui euh, sur la page en Jazz. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre de plusieurs façons. Hein. Il y a la page On Jase, il y a Facebook le matin. On est sur Twitter de temps en temps. Oui. Puis on travaille sur quelque chose. Je ne te l'ai même pas dit encore. Ah non? Bon. Non. Ça va euh, pas de quoi. Il y a Sébastien qui dit Trouvez-vous que l'équipe d'entraîneurs de la Ligue américaine prépare bien les jeunes pour la Ligue nationale? Puis là, j'ai <coughs> dit, j'ai demandé de spécifier avec les Canadiens ou ailleurs. Ils avec les Canadiens.
0: Il ouais, y a des critiques qui. Bon, je vais étaler avec vous, je vais vous dire ce que je pense. Comment peut-on critiquer Sylvain Lefebvre si on regarde pas les matchs des Ice Caps?
3: on va y voir l'année prochaine
0: hein? là on va avoir voir euh, encore une fois RDS cette année une avec dizaine. Stéphane Leroux à la description puis Normand à l'analyse la, mm -hmm. ceux qui se permettent de critiquer le travail de Sylvain Lefebvre par déduction que le joueur n'est pas rendu en Ligue nationale de hockey comment vous faites pour savoir si c'est un mauvais repêchage si c'est -ce un mauvais développement si c'est -ce un mauvais casting on ne peut pas le savoir là.
3: non on ne peut pas le savoir cette année, il devrait avoir une meilleure équipe là, avec tous ceux qui descendent. Euh, coupe de vétérans, les jeunes prennent un peu de galon. Ben C'est sûr qu'à force de ne pas y monter en haut, ils vont en avoir en bas. <rire> non, mais <rire> tu sais, les jeunes, il ah ouais. ah y a ouais. un an de plus, ah ouais. ça paraît. Hudon, McCarron, Sherback, grosse saison pour lui. Fucali, Condon. Condon, ah, Condon. McCarron, Karen l'ai dit. Ah oui, tu l'avais déjà dit. Ouais. Donc, voilà, de la Rose? Ah, uh, Jacob, okay, je n'accorde pas de but de la
0: rose. Donc, ce soir, sur les ondes d'RDS, 19h, le match canadien face aux Bronze de Boston. Je vous dis ça, comme dirait dans le jargon. je vous rappe ça assez vite. Les euh, Blue Jays, les Orioles de Baltimore, c'est à 20h sur RDS 2. Sachez que ce match-là, c'était un match suicide. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu suces ton pouce. Et euh, l'antichambre, immédiatement après le match du Canadien face aux Bronze de Boston, c'est à 21h30. Mario Tremblay, Eric, euh, je suis Swell Bélanger, Gaston Thérien, Eric Lavigne seront là. Ils
3: seront à Québec. À Québec. Ils sont à Québec. Nanchum ah! est à Québec. Ben Oui, Nanchum est à Québec Exactement. parce que le
0: match est à Québec. C'est ça. Manquez pas hockey 360 avec l'excellent Marc Labrec et le euh, 5 à 7 avec Fred et Yannick.
3: Oui. Il y a le Redneck qui dit pourquoi on s'entête à vouloir faire jouer McAaron au centre. On avait cette discussion-là euh, hors d'onde. Euh, non, je
0: pense qu'on a parlé en ondes. Ouais, je l'ai expliqué ah, ouais. tantôt. Là, euh, dans le style de jeu du Canadien, ils ont besoin des ailiers rapides. McAaron n'a pas de départ assez rapide pour jouer à l'aile. Le Canadien s'en est rendu compte l'an passé. Euh, Lorsqu'on a monté euh, McCarron, Michel Terrell avait, avait dit que McCarron était plus euh, efficace pour le Canadien au centre. Là, ça se peut qu'elle soit on arrive et qu'il soit à l'aile et que le monde vous allez me fûter. C'est
3: ça, c'est ça que tu as dit, oui, c'est ça.
0: Mais il voilà. devrait être à, au centre avec Flynn à droite et euh, Dano à gauche. On vous rappelle Weber patiner. patiné. Beaulieu se tient à côté de lui. Il va boire de l'eau, Beaulieu, il va. C'est une bonne chose. Et euh, euh, Price aussi. Un price, euh, Price de bonne humeur. Je pense, je
3: pense qu'il y avait un nouvel équipement aussi il n'a pas pris beaucoup de répétitions mais je pense qu'il y avait une nouvelle mythe. elle avait l'air blanche hein? c'est ce que ouais.
0: on va surveiller ça surveille demain ça. Sans donc un gros merci d'avoir été là on se reparle demain pour une autre édition de On Jazz sur les ondes de rds.ca vous pouvez nous, 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 nous poigner également plus tard sur le site de rds.ca et également sur iTunes et bientôt iHeart exact bye Luc salut bye